0: Привет, это подкаст «Ненаготовенькая». Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – франшиза грузинского ресторана «Хачапури моряко». И сегодня у меня в гостях Андрей Тучков, экс-франчайзи «Элегент Бай Агент Провокатор». Андрей, здравствуйте. Добрый день. Андрей, сразу, сходу, первый вопрос. Расскажите, как и с чего начался ваш путь франчайзе и как вы приняли решение купить франшизу?
1: Ну, на самом деле, путь франчайзе начался очень, скажем так, неожиданно. В планах такого не было. Мы, в принципе, занимались уже определенными видами деятельностей, но не торговыми. А это получилось абсолютно случайно. Мы с женой как-то сидели вечером на кухне за бокальчиком вина, и она листала женский журнал, и там, соответственно, была реклама в основной линии агента-провокатора, то есть это дорогое женское белье элитное, которое производится в Британии бренд британский. Вот, и она начала говорит, как бы хорошо открыть подобный магазин в Ростове, потому что в принципе женского белья ну, достойного, дорогого в Ростове нет. Соответственно, тут же, открыв компьютер, я нашел сайт представителя данного бренда в Москве, написал ему письмо и буквально через пару недель со мной вышли на связь представителя данного бренда. Однако они сказали следующее, что основной бренд Агент Провокатор они не продают и открывают магазины только самостоятельно, но у Данного бренда появляется вторая линейка, более демократичная, скажем так, по цене, более массовая, которая, соответственно, производится агентом-провокаторов совместно с сестрами Круз, то есть Пенелопой Крус и Моникой Крус. То есть, в принципе, базовые модели примерно одинаковые, однако более демократичная цена. И, соответственно, они предложили нам рассмотреть покупку вот этой франшизы на город Ростов-на-Дону. Примерно вот так мы и начали. Ну и, соответственно, поскольку бренд достаточно известный, мы решили, что франшиза должна быть достаточно интересная.
0: Правильно ли я понимаю, что до этого а, с товарами и там тем более с нижним бельем вы никогда не работали, да? И для вас это был такой первый опыт, и вам необходимо было там изучать рынок и так далее? Ну,
1: смотрите, вообще как бы с торговлей, с прочим, мы, конечно, безусловно, сталкивались, хотя у нас больше деятельность была связана с финансами и с гостиничным бизнесом. Поэтому, ну, наверное, такой основной торговый элемент – это действительно первый. И, конечно, что касается женского белья, бета безусловно, первый опыт. То есть до этого мы с ним не сталкивались.
0: А рассматривали ли вы какие-то другие э, франшизы, э, например, других брендов нижнего белья? Или почему вот именно…
1: Нет, и объективно не рассматривали. Объективно именно этот бренд в силу того, что, как мы считали, бренд «Агент-провокатор» очень известный и достаточно должен быть востребованный на рынке. И тем более рынок как бы такого, вот, скажем так, mm. middle plus, ближе к премиуму, белья в Ростове, ну, в принципе, практически был свободен. Mm -hmm. Ну, или там существовал какой-то там мультибрендовый магазин, буквально 1 два на весь Ростов. Ну, при что город-миллионник, в принципе, ну, рынок не, не заполонен подобным товаром. Ну, то есть это выглядело достаточно привлекательно, да? Безусловно, это выглядело достаточно привлекательно, это сильный бренд, поэтому как бы, ну, во франшизе, на мой взгляд, что самое главное? Самое главное, это, безусловно, бренд. То есть, потом уже все остальное, там, условия uh -huh. поставки и прочее, прочее. Если есть хороший бренд, то можно обсуждать. Если бренда не существует, то, в принципе, ну, на мой взгляд, франшиза существовать не может. И как бы мнение мое не поменялось mm -hmm. и после неудачной покупки франшизы. То есть я все равно считаю, что если бренда нет, то франшизу это заворачивать невозможно.
0: Вот как раз-таки следующий вопрос хотел для наших слушателей приоткрыть вот эту тайну о том, что покупка франшизы оказалась неудачной. И хотел бы сейчас разобраться, в чем же дело все-таки, что не устроило или что было не так. Давайте вот разберемся в этом моменте и начнем с процесса знакомства с франчайзером
1: ну процесс знакомства с франчайзером по тоже прошел достаточно гладко и спокойно то есть мы в определенный день договорились сели в самолет и полетели в город герой москву угу. соответственно попали в достаточно большое предприятие на самом деле Эту франшизу продавал ну, большой, скажем так, владелец, огромной сети там магазинов, соответственно, огромное количество брендов. То есть они там привозили порядка там, больше 200 плюс брендов в Россию, которые они завозили. То есть это такой крупный ритейлер, который занимался именно поставкой одежды и все, что с ним связано. Там нижнего белье, какие-то аксессуары и прочее-прочее. Прочее. То есть это огромный офис в самом центре Москвы, на Петровке. Все это внушало оптимизм и доверие. И, соответственно, ну, нас приняли в хорошем офисе. Девушка провела, все показала. Показала, скажем так, первые товары. У них была тоже первая закупка, то есть примерные товары, как это будет выглядеть, поскольку бренд тоже только заходил в Россию. И ну, вторая линия этого бренда только что заходила в Россию. То есть или mm агент-провокатор -hmm. только заходил в Россию. Соответственно, как бы все это нам показали, и мы приступили к дальнейшим разговорам. То есть нам объяснили, сколько там, условно говоря, какая будет цена, сколько мы на этом будем зарабатывать как это все будет происходить, то есть какие сроки поставки, какие сроки оплаты. Ну вот мы, в принципе, весь день провели за столом переговоров. Что насторожило? То mm -hmm. есть при прочих равных, что как бы, ну понятно, все затраты наши на покупку э -э и все прочее, насторожило один единственный момент, на мой взгляд, однозначно была завышена сумма реализации ежемесячная, чтобы выходить на плановые продажи, то есть ну, при, ну, как бы, я считаю хорошо, еще раз подчеркиваю, что по специальности я финансист, mm -hmm. вопрос в чем, то есть я прикинул в уме, сколько мне там надо в месяц зарабатывать, чтобы отбивать аренды, зарплаты, ну и, соответственно, себе то же самое зарабатывать, плюс там э, закрывать кредитные обязательства и так далее, то есть мне получалось, что я там mm -hmm. должен, условно говоря, торговать там на 3 миллиона в месяц, ну там на 2 700 по-моему, я, честно говоря, считал, что эти продажи завышенные, скажу честно, так оно и оказалось впоследствии, но при этом они меня убеждали, что это абсолютно нормально, в Москве подобные магазины Торгует чуть ли не там, по 10 миллионов в регионах примеров не было, но ну, с учетом дисконта, при учете, что мы город тоже миллионник большой, как бы в принципе должны продавать. Вот примерно так и произошло. То есть мы все познакомились, обсудили и разъехались в разные стороны. Дальше мы в течение там, месяца подписывали договора в дистанционном формате. что-то приходило, что-то уходило. Это был первый прокол. Вот этот был первый прокол, что я скажем так, поверил в завышенные ожидания по объему продаж.
0: Ну, то есть вы, безусловно, анализировали рынок, наверняка, да, Ростова? Да. Тут надо... Перейдем ко второму, наверное, на этапу сразу.
1: Тут, скажем так... Почему, собственно говоря, мы в конце концов эту франшизу купили, что очень хорошо как-то срослись звезды, по-другому не скажешь. То есть, действительно, второй вопрос, который нас окончательно в этом убедил, мы начали искать локацию под этот магазин. Соответственно, понимая то, какие точки там в проходные, какие непроходные, что мы можем заплатить, какая аренда должна быть и прочее, прочее.
0: Сразу вопрос тогда. Франчайзер принимал участие в выборе локации?
1: Франчайзер принимал участие в одобрении локации, в выборе нет. То есть, мы искали сами, отправляли им, и они соответственно согласовывали. Uh -huh. Но я вам могу сказать, что в принципе они согласовались первого раза, поскольку как только мы начали искать локацию в Ростове существует огромный торговый центр, называется Мегацентр Горизонт, он один из первых находится, ну скажем так, уже в центре города, то есть там в принципе находятся практически все знаковые бренды он крупный, и, в принципе, в него попасть достаточно сложно всегда. И более того, как бы, ну, сейчас, наверное, уже ситуация, конечно, поменялась, но это было там сколько, 6-7 лет назад, соответственно, uh -huh. попасть было сложно, и более того, торговый центр выбирал себе арендаторов, то есть кто у них будет брать в аренду. И хотят они брать этот бренд, либо они
0: хотят... Я думаю, что и торговый центр тоже привлекло, правильно, я понимаю, вот это да. тут, большое название, считаю, крупный тут, бренд. Тут, тут
1: срослись звезды, абсолютно верно,
0: то есть вот мы когда зашли в торговый центр, они говорят, слушайте, а у
1: нас как раз освобождается пятно там, вот 70 квадратных метров угу. И у вас хороший бренд, давайте заходите Ну вот это как бы сподвигает еще больше Более того, когда мы начали анализировать Торговый центр, то они нам дали показатель там По проходимости, соответственно, по выручке там, Других магазинов, в том числе подобных То есть, грубо говоря, мы увидели, сколько там аналоги Женским бельем угу. продают Но опять же, я как бы считаю, что мы тут Сильно передоверились торговому центру Потому что они нам сказали сколько, а мы в это поверили Понятно, что проверить мы это никак не можем Соответственно, в тех показателях, когда они мне говорили Что там магазин женского белья 4-5 миллионов на торговый достаточно легко при учете mm -hmm. что мне опять же надо было наторговать даже с их бешеной арендой которую я не предполагал изначально платить она была просто бешеная. мне надо было наторговать на 2 700 2 800 ну, то есть в принципе данные сходились очень хорошо поэтому вот как бы два стечения обстоятельств соответственно то что мы там сели в торговый центр и то что бренд сильный они скажем так час, чашу весов однозначно наклонили на то что франшизу надо открываться брать.
0: Нужно открываться. Да. Я понял, а какая была точка входа? Сколько стоила франшиза?
1: Смотрите, о, кстати, еще интересный вопрос. То есть, то, точка входа франшизы была стоила ноль. Ну, то есть, я имею в виду ноль был поушальный взнос. Это тоже было очень угу. таким заманчивым предложением. То есть, по Это, сути, мы давали да, очень привлекательно. магазин, то есть, мы. Открывали все четко по их стандартам и закупали у них все товары. Вот как бы основное условие по их ценам и, и имели свою стандартную наценку. То есть, в теории, мы ее менять тоже не имели права.
0: А какая наценка была? 105%. 105%. Я понял. То есть. Э Ноль паушального взноса, вы закупаете у них товар и как бы реализуете, да?
1: Ноль паушального взноса, мы за свои деньги делаем магазин в их бренде, угу. соответственно, под их, по их стандартам абсолютно, ну, как оно прописано, и, соответственно, да, потом закупаем у них товары, продаем и идем дальше по понакатаны.
0: Помимо того, что они обозначили рамки стандартов своих, они как-то помогали вам, принимали ли участие, я не знаю, в каких-то, может быть, рекламных интеграциях, маркетинговой активности, пытались как-то вам помочь дать стратегию продвижения или что-то такое Ну, было? скажем
1: так, конечно, безусловно, как оказалось, все это достаточно сырое, то есть было как бы прописано, что они там должны делать, но половина из этого, в принципе, не выполнялась, то есть нам присылались какие-то рекламные материалы, которые мы здесь сами размещали, нам присылались какие-то там оформления Витрин как должно выглядеть там на Новый год перед Новым годом примерно. Действительно, были параметры, которые необходимо было соблюдать. Что-то приходило по маркетингу, но как таковой там, стратегии, чтобы за этим кто-то следил, особо этого не было. То есть, просто сбрасывались инструменты, и на этом все останавливалось. Я еще хочу один маленький вопрос интересный огласить. То есть, на самом деле, с чем мы еще столкнулись? Мы столкнулись с огромными проблемами с ремонтом в торговом центре.
0: Вот это был мой тоже вопрос, как раз таки. Во-первых, есть просто гигантские
1: требования у торгового центра потому что они там разрешают, что не разрешают. И есть гигантские требования, соответственно, франчайзера. То есть то, что они то же самое требуют. И эти требования во многом несопоставимы были. То есть когда мы получили, нам франчайзер полностью предоставил дизайн-проект. То есть когда мы арендовали помещение, мы отправили размеры этого помещения, они разрабатывали чуть ли не в течение месяца этого дизайн-проекта, причем якобы он разрабатывался в Лондоне. Скорее всего, я в этом готов поверить, uh -huh. потому что прислали они нам его на английском языке, и нам пришлось его переводить. Вот, Но uh -huh. он был со всеми там, грубо говоря, параметрами. Когда мы начали ремонтировать оказалось, что сдирая там грубо говоря, обивку стен, мы находили там какие-то трубы, которые в торговом центре на плане не было, мы находили там различия в стенах, в размерах и так далее, и так далее. То есть все это приходилось там переваривать, подваривать, делать определенные подпорки, перекладывать и все это тянуло, конечно, колоссальные расходы. Потому что это еще требования торговых центров то же самое, что все это пожарная безопасность. Когда мы пришли к входной группе, а входная группа это пятиметровое стекло и шириной тоже там метров по всей фасада. Там надо было делать углубление. Оказалось, что когда мы к этому пришли, таких механизмов крепежа в России даже не существует. То есть прислали тот проект, который, в принципе, не адаптирован под Россию. Uh -huh. Нам пришлось срочно пересогласовывать эту входную группу, а так как согласование, опять же, у них якобы идет через Лондон, у нас это там заморозилось еще на две недели. То есть получилось, что две недели простое, за которые я уже начал платить аренду. Uh -huh. То есть тут очень много таких нюансов, которые выпадали. Когда мы пришли к полу, то по дизайну проекту на полу должен был быть ковролин. Однако ковролин запрещен у нас в торговых центрах, поскольку это запрещено пожарной безопасность. либо он им должен иметь какой-то класс стойкости сумасшедший, который, опять же, в Россию не поставляется.
0: Угу. <laughs> ну, есть... а, такое впечатление складывается, что как будто бы вы их первой франчайзи, и они еще не знают, какие условия нужны для российских франчайзе.
1: Вы знаете, они открывали одновременно, если не изменять, четыре точки, и как раз таки вы правы абсолютно, то есть мы были по одной из этих четырех точек. Угу. То есть это, это абсолютно верно, так оно и
0: происходило. Ресторанный бизнес – одна из самых сложных ниш. Ведь предпринимателю нужно учитывать так много нюансов, чтобы добиться успеха в своем деле. Качество продуктов, создание приятной атмосферы, подбор персонала и, самое важное, сервис. Для того, чтобы обсудить разные сложности, с которыми может столкнуться владелец ресторана, мы запустили в нашем подкасте новую рубрику «Спроси у моряко». В ней я буду звонить своей подруге-моряко, эксперту в ресторанном бизнесе, и обсуждать проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель. Итак, поехали. Моряко, привет. У меня такой вопрос. Грузинская кухня очень популярна. И это неудивительно, ведь сложно найти человека, сердце которого не дрогнет при слове хачапури. Но там, где популярность, там и высокая конкуренция. Подскажи, как выделиться на фоне других грузинских ресторанов и заслужить любовь
2: гостей? Любовь не надо заслуживать. Ее нужно дарить от щедрого сердца и всей души. Готовить вкусно мало. Важна атмосфера. Национальная кухня – это маленькое путешествие. Грузинский хачапури вкусный, но хачапури в Грузии вдвойне вкуснее. Чтобы гости возвращались в твой ресторан, важно помочь им совершить гастрономическое путешествие, не вставая за стола. В хачапури-моряко мы знаем, что такое настоящее грузинское гостеприимство. Дарим гостям любовь и получаем любовь в ответ. Хачапури-моряко по-настоящему семейное заведение – Персонал помогает гостям отдыхать и не беспокоиться ни о чем. Повара заботятся, чтобы каждое блюдо было вкусным, а хозяюшки, чтобы ресторан сиял чистотой. У нас празднуют дни рождения и свадьбы, отдыхают всей семьей и даже проводят выходные с детьми. Марико это не просто франшиза, это культура и большая грузинская семья, в которой всегда рады новым людям.
0: Марико действительно. Такой душевный и эмоциональный сервис забыть сложно. Я думаю, что такая фишка ресторана действительно выводит бизнес на совсем другой уровень. Если ты хочешь, чтобы посетители возвращались к тебе за неповторимой атмосферой, обрати внимание на франшизу Хачипури Моряко. Покупая франшизу ресторана, ты не просто приобретаешь бизнес, ты покупаешь заведения, которые будут любить абсолютно все гости. Хачипури Марико – это настоящая Грузия прямо в вашем городе. Демократичные цены, высокая наполняемость чека, продуманное и проверенное меню, а также оптимизированный фонд оплаты труда — все это делает франшизу выгодной инвестицией для всех, кто хочет открыть ресторанный бизнес. Франшиза «Хачапури моряко» насчитывает 18 ресторанов на территории России и Казахстана. франчайзе компании могут зарабатывать от 12 миллионов рублей прибыли в год, начав бизнес с нуля или же адаптировав свой ресторан под готовую концепцию. У хачапури-моряко нет скрытых платежей и огромных штрафов. Они выстраивают доверительные отношения со своими партнерами и верят, что в этом залог успеха. Переходи по ссылке в описании подкаста и узнай, как начать зарабатывать на ресторанном бизнесе. Вопрос. Сколько вы потратили на открытие, именно вот на ремонт в торговом центре? Они выросли
1: кратно. То есть, на самом деле, мы когда считали ремонт и просчитывали, мы должны были вложиться в миллион, а уложились мы именно в ремонт, там, в два с половиной. Угу. Плюс к этому мы вынуждены были закупить оборудование. Причем как бы, ну, оборудование действительно изготовил франчайзер. То есть, они нам, мы за него заплатили, но они нам полностью пригнали фуру оборудования, то есть, всю мебель, все-все-все, что должно стоять. Но когда мы это распаковали, открыли, установили, мы, конечно, поняли, что мы за него заплатили в тот момент 2 mm -hmm. миллиона рублей, а, по сути, если бы мы это заказывали в Ростове-на-Дону, здесь у нас, слава богу, мебельщиков тоже очень много, и мебельных фабрик, оно бы нам обошлось там 1500-1600. То есть, на мой взгляд, вот на нас там очень круто наварились в этом моменте, не особо согласовывая, хотим мы это делать или нет. То есть, как бы, ну, вот, прислали и прислали.
0: Я не знаю, может быть, они считают, что внешний вид невозможно подделать, да, но мне кажется, что местные мастера действительно есть очень хорошие, которые могли бы сделать все то же самое.
1: Нет, без сомнения, они все равно это делали то же самое в Москве у какого-то там ИП. Мы, мы платили просто ИП, которое они нам сказали заплатить. Вот и все. То есть мы бы здесь сделали то же самое, потому что цвета понятны, исходные материалы понятны, размеры понятны, то есть никаких проблем в этом бы точно не было. Более того, она бы она и стала бы все равно лучше, потому что, опять же, когда пришло, чуть-чуть оказалось, что стена кривая, в одном месте нам пришлось там подпиливать зеркало, в другом запиливать стол, ну, то есть какие-то нюансы все равно ушли. Поэтому, как бы, ну, это неизбежно.
0: Франчайзер идет на диалог в этом плане, или он э, жесткие требования выдвигает, что вот только мы, только наше оборудование и так далее.
1: Что касается мебели, на диалог не шли. То есть, однозначно, мы вам присылаем все по размерам, и, грубо говоря, вы там на этом заканчиваете. То есть, дальше, честно говоря, когда мы уже там начали работать, мы поняли, что там выручки уже не те. Как бы я уже начал там ну, немножко с определенного ну, с вида наездом или разговаривать, немножко по-другому. То есть, мне, например, уже там разрешили печатать там пакеты здесь, в Ростове, в типографии, ну, в которых угу. продаем вещи упаковочные. То есть, при учете, что изначально все это закупалось у них, то есть, я там стал это в Ростове в пять раз дешевле, чем что они мне присылали. То есть, вот таких нюансов полно, хотя они то же самое, ничем абсолютно не отвечает. То есть, та же бумага, той же плотности, те же краски, все то же самое, то есть, по их тех заданию. техзаданию. Понятно. Есть, вот таких нюансов много.
0: Угу. А как происходил набор персонала? То есть вы самостоятельно это делали? Либо франчайзер опять же выдвигал какие-то требования к персоналу, там, возможно, знания английского языка или что-то еще?
1: Нет, вы знаете, тут на самом деле оказалось вот этот, наверное, вопрос самый простой, а, который мы мог быть. То есть действительно были требования, ну, безусловно, что это девушка там, женского пола, потому что женское белье, по-моему, были какие-то возрастные ограничения. Сейчас уже, честно, вот не вспомню такого, то есть там до какого-то возраста. По большому счету, наверное, все. Набрать нам его удалось вообще Легко и просто. Опять же, тут я говорю, что вот есть а, во франшизе одна единственная полезная вещь – это сила бренда. Mm -hmm. Соответственно, мы когда повесили на магазине, что ремонт, скоро открытие, агент-багент-провокатор, ну и, соответственно, оставили свою почту и телефон, по большому счету за месяц два что мы делали ремонт, мы штат полностью укомплектовали. Uh -huh. То есть уже девочки сами позвонили, набились, подобрали, провели беседы, и, в принципе, мы уже подобрали полностью. То есть с персоналом как раз-таки проблем было, наверное, меньше всего. Uh
0: -huh. Франчайзер не настаивал, да, на каких-то своих там, особых требованиях? Ну, каких-то особых, бешеных там точно не
1: было. Даже сейчас вот на скидку уже не помню, но помню, что как-то это был вот самый простой, наверное, момент, который был. Uh
0: -huh. Я понял. У меня такой вопрос. По поводу маркетинговой стратегии. Я уже как-то упоминал этот момент. Все-таки хочется вернуться. Потому что Москва и даже города-миллионники, да, но это считается регионами, там немного маркетинговые стратегии отличаются друг от друга, и способы продвижения бренда тоже отличаются друг от друга. Мы понимаем, что все-таки бренд имеет силу свою, да, мы это уже закрепили, но все-таки одни какие-то механизмы, которые работают в Москве, могут не работать в регионах. Вот с этим были какие-то проблемы?
1: Ну... Тут, наверное, надо сказать по-другому, мне, наверное, тяжело немножко понимать, что там работает в Москве, потому что мы на московский рынок mm -hmm. никогда не были нацелены, и сейчас с ним не работаем, поэтому, как бы, сложно сказать. У нас все достаточно прозрачно и обычно, то есть, ну, безусловно, тут надо понимать, что мы находились в топовом месте топового торгового центра. А, то есть проходимость вдоль него была достаточно хорошая угу. Но, опять же, надо понимать, что проходимость не равно продаже ни в коем случае То есть видели нас много, покупали нас не так много Второе, безусловно, в регионах в тот момент еще был жив глянец То есть мы, безусловно, рекламировались там в глянцевых журналах, которые выходили местные И, конечно, очень большое подспорье – это это то, что сейчас называется анализограммом. То есть, безусловно, mm -hmm. он работал, работал хорошо, мы вели достаточно активно свой аккаунт, и, соответственно, подписчики оттуда действительно покупали. То есть, знаете, такие маркетинговые стоят mm -hmm. существуют. Ну, плюс проводили там промо-акции, хотя самое интересное, тоже разрабатывали их самостоятельно, но согласовывали с продавцом франшизы. Mm -hmm. То есть, мы там, например, проводили там день открытых дверей, потом там какие-то день открытых дверей там совместно с другими магазинами, ну, что-то такое там. То есть, вот такие нюансы были.
0: Но все-таки вы упомянули, что проходимость торгового центра большая, а продаж было не так много. В чем все-таки причина? Вот вы анализировали эту причину, почему так сложилось, и насколько сильно ваши ожидания разошлись с реальным планом?
1: Разошлись мы с реальным планом раза в 3,5, то есть мы еле-еле дотягивали там до миллиона. Ничего в лучшем себе. случае ну, да. в провальный месяц было там и тысяч по 600. Что касается причин, ну, в первую очередь, наверное, мы переоценили покупательскую способность. Скорее всего, все-таки подобное белье однозначно не является предметом первой необходимости и, в принципе, ну, скорее всего, его покупать достаточно нечасто. Более того, Тут, наверное, тоже есть специфика немножко региона заключалась в том, что ну, кто его может себе позволить, он достаточно активно путешествовал в тот момент в другие государства и, соответственно, мог привезти это белье оттуда, угу. ну, как по случаю. А здесь оно, скорее, приобреталось, да, именно по случаю, на какой-то праздник, там, на день рождения и так далее, и так далее, в виде сувенира, подарка. Второе, конечно, я думаю, что... Разговаривая то же самое там, потом с соседями по торговому центру, торговый центр объективно где-то слукавил в оценке продаж магазинов соседних, то есть продажи, конечно, есть, но все равно не в тех объемах, в которых, там, грубо говоря, торговый центр предоставлял данные. Угу. То есть вот такое предположение у меня тоже существует, то есть немножко завышено. Вот, наверное, основное. Ну, плюс еще есть течение обстоятельств такое, что в тот момент как раз наступил там кризис и фунт стерлингов скаканул там на 70%. То есть, мы немножко тоже тут, то, что мы не могли предусмотреть, скажем так, на что мы попали. То есть, получается, что наша белье тоже там подорожала процентов на 50-60 на 60 односекундно. То есть, тут тоже сыграло такую роль. Определенное течение обстоятельств. Но, опять же, я считаю, что мы сами виноваты в том, что мы переоценили объем продаж. То есть, мы думали, что объем продаж будет больше. Неправильная оценка. Вот этого момента.
0: Да. Вы сказали, что э, белье подорожало, подорожало в закупке, да, в том числе.
1: Да, конечно. Есть, ну, оно, поскольку белье британское поставлялось, цена была в стерлингов, соответственно, фунт стерлинг поднялся, соответственно, белье в закупке подорожало.
0: Угу. А вы не могли, да, уже поднять цену?
1: Нет, мы тоже вынуждены, конечно, ее подняли, но просто, соответственно, как только мы ее подняли, продажи э, в штуках упали. И, соответственно, ничего там, скажем так, выручки не изменилось.
0: Сколько вы просуществовали?
1: Мы протянули больше полутора лет, чуть-чуть не дотянув до двух.
0: Все эти месяцы, ну наверняка вы как финансист, вы вели некую э, отчетность, да, некий анализ, вы э, уходили в минус. Были ли, например, месяца, где вы прям очень хорошо зарабатывали? Наверняка это декабрь, мне так кажется. Да, были два месяца, которые мы зарабатывали неплохо, действительно, это декабрь и март. Угу. Март это в преддверии праздников, правильно В преддверии 8 марта, да, абсолютно. То есть в преддверии
1: праздников однозначно торговля возрастала, возрастала хорошо, то есть тут вопросов нет. Угу. Как бы, наверное, еще одной, знаете, какой причиной было того, что все это не сильно хорошо пошло, это то, что но на самом деле, производитель этого бренда Тель-агент, провокатор причем На текущий момент они уже эту вторую линию закрыли Пару лет назад, они не сильно Расширяли линейку, то есть, грубо говоря Приходили новые модели, ну там 5-7 Моделей, грубо mm -hmm. говоря, к предыдущему Сезону, получается, что те люди, которые там Покупали, они заходили, смотрели, что там 5 моделей Их это не интересовало, и уходили, то есть Достаточно тяжело было удерживать постоянных клиентов без наличия в ассортименте новинок в большом количестве. Вот такой нюанс, наверное, тоже существовал. Предусмотреть его изначально, наверное, было крайне сложно, но такой вот момент был.
0: В итоге давайте посчитаем с вами, то есть ваши расходы на стартах с учетом э, закупки товаров э, у франчайзера, с учетом ремонта, с учетом всех незапланированных расходов. Вот сколько вы э, вложили на старте? На старте
1: мы вложили ну, порядка семи, наверное, чуть-чуть меньше.
0: Это приличная сумма, да, действительно. По итогу вы Ушли в минус, вы отбили вложение или, может быть, даже чуть-чуть в плюсе оказались?
1: Нет, по итогу мы, безусловно, ушли в минус как минимум эти 7 миллионов, потому что мы закрыли. Более того, на протяжении, ну, скажем так, деятельности этих полутора лет пришлось еще дофинансировать. Я чуть-чуть продолжу мысль о том, почему мы, собственно говоря, его так долго тянули. Тянули mm -hmm. мы его так долго по одной простой причине, что ну, практически изначально, то есть вещевой бизнес, он немножко по-другому строится. Для меня тоже это было открытие, то есть, по сути, мы весной, ну, скажем так, вот мы доторговали весну, и мы в конце весны, начале лета уже обязаны выкупить весну следующего года, то есть мы делаем предоплату как бы на год вперед угу. за товар, условно говоря, то есть тут тоже такой нюанс, очень неприятный, потому что очень большой, дельта в сроках большая. Угу. Вот, соответственно, как бы получается, что нам ну, за год его закрыть, вообще бессмысленно, мы только товар получили. И мы, соответственно, еще одну закупку решили взять, потому что как раз там доторговали зиму. Как бы ну, было предположение, что вот-вот сейчас это все равно пойдет. То есть хорошее место, вроде бы как, ну, пытались mm -hmm. реанимировать. Соответственно, после того, как мы поняли, что все это дело не горит, не идет, вот через полтора года мы приняли решение, доторговали товар, свернули и закрыли. В принципе, фиксация полностью убытков, потому что ну, особо мы оттуда ничего не заработали.
0: Вы упоминали, да, по-моему, что вы планировали делать какие-то акции. Но их не согласовал франчайзер, правильно я понимаю?
1: Вы знаете, но ну есть акции, которые согласовал, есть акции, которые он там не согласовывал. На самом деле, что для меня было абсолютно удивительно: не было никакой системы удержания клиентов. То есть ни бонусов, ни скидок, ни каких-то там этих как это накопления баллов. То есть, не было ни предусмотрено ничего. Опять же, это политика головной компании. То есть, этот mm -hmm. бренд считает, что это. Скажем так, подрывает их репутацию. Вот это для меня, как бы такой немножко парадокс. Я им пытался доказать, что на российском рынке, особенно там на ростовском рынке, без бонусов удержания клиентов крайне сложно, но под политику перебороть в этом плане не смог.
0: Угу. А, в итоге, чем ваша история закончилась? Вы разорвали сотрудничество, были какие-то штрафные там, выплаты? Вы знаете, они хоть и были предусмотрены штрафные выплаты,
1: то есть мы обязаны были там предупредить, выкупить товар. Но, в принципе, видимо, при учете, что эксперимент был не сильно хороший, в том числе и с их стороны, то есть они это понимали прекрасно. Они нам даже какую-то часть вернули за товар, который еще не успели поставить. Ну, там сумма была незначительная, там 300 или 400, но они нам их даже вернули на, ну, безналичными денежными средствами на расчетный счет. Ну, и, в принципе, на этом мы расстались. То есть, конечно, как бы все затраты, которые мы понесли, они остались на нас, все остальное осталось на них, вот, но насколько я еще раз повторюсь, насколько я знаю, как бы остальные магазины тоже там, например, в Краснодаре такой же магазин прочитывал еще, по-моему, по года полтора, то есть в итоге года три но тоже закрылся, и потом они полностью эту линию вообще закрыли.
0: Так вот, да, у меня как раз был вопрос, следили ли вы за такими же франчайзи, которые находились в разных городах, как их опыт можете оценить? Но вы сказали про Краснодар, да, еще про некоторую, какой-то город. Вы знаете, я, я честно говоря, сейчас
1: вот все города уже не помню, я общался в свое время только с Екатеринбургом пару раз, mm -hmm. вот. но у них было немножко повеселее, видимо, люди более отдаленные, скажем, от Москвы, но при этом мы сами понимаем, что Екатеринбург город далеко не бедный. Угу. То есть, вот, может быть, и там плюсами В Краснодаре. В принципе, мы достаточно плотно с ним общались, в силу того, что он от нас недалеко созванивались, делились впечатлениями и прочими моментами. Но у него ситуация была немножко получше, потому что хотя он сидел в торговом центре, но у него была аренда подешевле. И а, вот тоже тут нюанс небольшой. То есть, мы, я вначале говорил, что мы на самом деле сели в магазин площади 70 квадратных метров. Ну, потому что, в принципе, другой площади в торговом центре угу. не было. Хотя, по уму нам бы хватило там и 40 и получается, что у нас аренда тоже там за счет этого стала дороже. Ну, ничего с этим мы в тот момент сделать не могли. А вот у него как раз-таки аренда была там чуть больше 45 метров, и она была в цене дешевле. Поэтому ситуация была получше. Может быть, за счет этого он чуть дольше протянул, скажем так.
0: Я понял. А на данный момент не следите за ними? Не, не интересуетесь, что и как у них? А этого бренда больше не существует. Все
1: магазины закрылись. Все.
0: А, то есть они вообще полностью закрылись?
1: Они полностью закрылись. Они даже не то, что из России закрылись, они в принципе закрылись. Uh -huh, понятно. Ну... То есть вот это вторая Линия, то есть осталась, осталась первая линия, ген провокатор, она осталась, она цветет, пахнет и процветает. И даже в Ростове уже появился магазин этого бренда. Вот. А вторая линия, которую они пытались сделать, или агент b провокатор она прекратила свое существование не знаю, годы 3-4 назад, ну может 3 назад точно.
0: По вашему мнению, все-таки, с чем это связано? Не может же ли это быть только лишь вина, точнее, только лишь просчет франчайзи, да, которые что-то там условно делают не так, но наверняка головной офис делает не так что-то в большей, в большей степени?
1: Ну, в данном случае это однозначно, то есть они запустили второй продукт, пытались его запустить франшизой, то есть, конечно, конечно, надо было открыть хотя бы там самим один-два магазина, обкатать это все удовольствие, а потом уже выпускать, скажем так, в массы mm -hmm. с какими-то показателями. А мы, получается, получили показатель, основанный на основном бренде, и, соответственно, от них плясали. То есть тут, конечно, не совсем это корректно было сделано, но а, вариантов много. Но, опять же, еще раз говорю, то есть мое мнение, что если бы мы открывали магазин бы при таких же условиях, но не брен... этого бренда, не брендованный, mm -hmm. а просто какой-то такой, то мы бы прогорели бы еще быстрее. То есть во франшизе вот сила бренда, она все равно существует. И она самая важная из того, что приобретается с этим пакетом. Все технологии, все это, это как бы вещь хорошая, но сила бренда тут важнее всего.
0: Все-таки вы в франшизном бизнесе как в модели бизнеса разочаровались или, например, рассматриваете для себя возможность, что франшизный бизнес это все-таки неплохо, возможно, не в товарке. И может быть у вас есть какие-то планы уже опять заняться каким-то бизнесом по франшизе?
1: Ну, честно вам скажу, вообще франшизный бизнес Нет, я, конечно, разочарован, безусловно Но я разочарован, скажем так, не в самой модели Я разочарован в организации его И я уверен в том, что в нашей стране На самом деле, ну, таких франшиз, которые там Представляют какой-то интерес, их буквально там по пальцам Пересчитать, буквально в смысле этого слова uh -huh. А все, что вот это висит там 1300 франшиз На бирже франшиз, ну, на сайте На этом я там смотрел буквально Недавно готовлюсь к нашей беседе Там нет ничего абсолютно интересного То есть, конечно, нет смысла покупать там франшизу Юридического агентства по взысканию долгов которая там называется «Аргай копыта», которая вам даст 4 документа, а за это с вас возьмет, там 500 тысяч за организацию, ну, это смешно. То есть вам просто нужен нормальный mm -hmm. юрист, но он вам организует точно такой же бизнес. Вот. И, конечно, у нас, к сожалению, законодательная база до сих пор в этом плане тоже сыроватая. То есть нет никакой ответственности, там, грубо говоря, ни одной из сторон. И как мы знаем, что даже там договор нормальный, то есть все, все это подписывается коммерческих концессией, потому что там, нормальный договор франшизы, он обязательно регистрируется в юстиции. Угу. И, соответственно, чтобы его там зарегистрировать, нам надо перед этим получить свидетельство о регистрации товарного знака. А как мы понимаем, товарный знак в России регистрируется, это там в лучшем случае год. А то и больше. Mm -hmm. То есть, соответственно, все эти сроки, если мы хотим запускать нормальную франшизу, то она там растягивается просто на пару-тройку лет. Хотя, скорее всего, по уму действительно нормальную франшизу надо запускать только когда у вас какая-то история существует, и вы можете нормально что-то показать. Поэтому, как бы в самой схеме я не разочарован, а в подходе, как бы, на всех наших российских бизнесменов к этому да, я считаю, что 99% 95% франшиз это чистые пустышки, не представляющие никакой ценности абсолютно.
0: Ну да, вы упомянули, что смотрели биржу франшиз. А Скажите, вот вы сказали по пальцам пересчитать. На ваш взгляд, успешные франшизы это какие? Ну, наверное, самое успешное это, безусловно, додупиться. Хотя, как бы, прямой франшизы сейчас ее уже
1: считать не сильно возможно, поскольку вы ее сейчас в прямом доступе не купите, они в основном продают ее только своим партнерам. <говорит> безусловно, ну это вот э, франшизы Big Macа, ну, раньше были бы, там Макдональдс, Рустикс. вот эти mm -hmm. франшизы, они были интересные, я просто не знаю, насколько они сейчас там продаваемые, вот. но вот эти модели действительно существующие, они дорогие очень, но они себя окупают. Есть франшизы там э, ресторанов, в принципе, ну вот новиковские рестораны, как мы видим, работают mm -hmm. достаточно неплохо практически по всей стране под разными брендами, под разные рестораны разных брендов. То есть что-то такое есть, ну все равно вот опять же говорю, их буквально там на десяток.
0: Неплохо, ну да, но да. вы упомянули в основном это общий пит, ресторанную какую-то сферу. Ну, наверное, так оно и есть. Ну, на самом деле, еще, наверное, знаете, что стоит упомянуть? Вот
1: эти клиники по медицинским анализам, Кстати, я забыл, хотел бы высказать, как они называются, инвитро, mm -hmm. инвитро, вторая сетка. Mm -hmm. Вот они тоже неплохие, в принципе. Ну, достаточно интересные и имеют право жить, наверное. А КДЛ-лаборатория, по-моему, еще какая-то там есть. Mm -hmm. Там есть медицинские франшизы
0: неплохие. А вот идеальный франшизный бизнес для вас. Что в нем должно быть? Поддержка франчайзера, например, полная, стопроцентная. Там и, и Ну, да, вот ваше мнение, хочу на этот счет услышать.
1: Вы знаете, в нем должно быть три, три, может, четыре составляющих. Первое, это отработанная четкая технология. То есть, конечно, не я должен изобретать велосипед, где мне прорекламироваться, как мне прорекламироваться, uh -huh. как мне разработать логотип и так далее, и так далее. То есть, вот должна быть четкая модель, где, как, сколько раз, сколько это должно стоить. Соответственно, в идеале, если это большая контора, соответственно они должны вырабатывать какие-то там, выбивать большие скидки с рекламных агентств для нас, то есть, грубо говоря, если я там работаю по всей стране, я Макдональдс, опять же, ну, условно Макдональдс, то я там выбиваю с рекламное агентство, что в каждом регионе мне там дают, например, 10-20% скидку для там на их партнеров, условно, на, на рекламные mm -hmm. кампании. Вот. Потом, конечно, это должны быть четкие там технологии, либо продаж, либо если там производство четкие там, модель, что мы производим, если это там, вот как раз таки медицинские лаборатории в этом плане интересны, что получается, Но ну, они по сути что собирают анализы, и все сдают там в центральную лабораторию, где делается этот анализ. То есть, по сути, тут за счет масштабирования у вас вырастает такой момент. То есть, вот, грубо говоря, масштабирование франшизы будет интересно. Соответственно, у вас должна быть четкая стратегия развития, то есть, что вы должны получать. Ну, и самое главное, это стабильные поставки точно в срок. То есть, мы там тоже один разочек напарвались на то, что у нас там товар на две недели задержался. Ну, то есть, в принципе, вот такие вещи, конечно, недопустимы, они могут быть критичны.
0: Андрей, очень... Приятно было с вами побеседовать, и, конечно, безусловно, ваш опыт очень ценный. Те люди, которые будут нас слушать, я думаю, что они из нашего подкаста с вами что-то для себя возьмут полезное. И все же, дайте совет будущему франчайзе, которые хотят купить, приобрести франшизу и строить свой бизнес.
1: Обязательно. Смотрите на силу бренда, то есть это должно быть узнаваемое, причем узнаваемо не только вам, а сделайте вот маленький КСД, поспрашивайте, вообще люди знают, что это такое или нет. Потому что, еще раз подчеркну, во франшизе самое главное это бренд. И второе, не доверяйте никому. Проверяйте все цифры самостоятельно, считайте, пересчитывайте, подходите ко всем расчетам критично. Если вам дают выручку, там, грубо говоря, миллион рублей, ну объективно подумайте, можно ее получить или нет. Лучше считайте от того, что ваша выручка будет там 700 тысяч рублей. То есть ко всем вещам подходите критично с точки зрения, что может быть намного хуже, а не так, как вам рассказывают.
0: Спасибо большое. Друзья, хочу напомнить, что неудачный опыт это тоже опыт, и не стоит опускать руки. Ведь э, все, что вы делаете, это только вас закаляет, э, учит и дарит вам такие ценные уроки на будущее. Андрей, спасибо большое. Я напомню: с нами был Андрей Тучков, экс-франчайзе Эль-Агент Байагент Провокатор. Приятно было пообщаться. Спасибо большое. Это был подкаст «Не на Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи!